0: Bei den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung Neu Denken, Rethinking Planning). What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel, der durch die weltweite Verbreitung des neuartigen Coronavirus ausgelöst wird. Es ist anzunehmen, dass die aktuelle Krise deutliche Spuren in unseren Städten und Regionen hinterlassen wird. Die Stadtgespräche fördern den Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Städten und ihren Institutionen und den Menschen verschiedener Disziplinen und Generationen. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Heute, am 27. April 2020, freue ich mich sehr auf ein Gespräch zwischen den Städten Köln München und Zürich, und zwar als ein Gespräch zwischen führenden Köpfen der Stadtentwicklungsplanung. Wer ist dabei? Zunächst einmal bringt Frau Professor Brigitte Scholz die Perspektive der Stadt Köln ein. Frau Scholz leitet seit 2017 das Amt für Stadtentwicklung und Statistik mit ganz unterschiedlichen Stationen und Vorerfahrungen zwischen Ost und West, zwischen Berlin, Cottbus und dem Rheinland. Frau Scholz, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für diese schöne Begrüßung und Grüße vom Rhein. Für die Landeshauptstadt München ist heute Herr Arne Lorz mit im Gespräch. Seit 2018 leitet er die Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Und Herr Lorz war zuvor elf Jahre bei der Stadt Duisburg, zuletzt ebenso als Abteilungsleiter für Stadtentwicklung tätig. Herr Lorz, guten Abend nach München.
1: Schönen guten Tag aus München.
0: Und schließlich begrüße ich Frau Anna Schindler. Seit 2011 bereits Direktorin der Stadtentwicklung Zürich. Das ist eine Abteilung des Präsidialdepartments der Stadt Zürich. Und mit Ihrer längeren Erfahrung in der Stadt haben Sie womöglich noch die Auswirkungen der letzten Krise, nämlich der Finanzkrise, vor Augen. Guten Abend, Frau Schindler. Ja, guten Abend aus Zürich. Hallo. Ja, sehr gerne möchte ich das Gespräch beginnen mit einer gewissen Einordnung und Orientierung. Die aktuelle Krise erfordert ja starkes. Handeln, umfassende Organisation und Koordination auf Seite der Kommunen und Sie sind ja in Ihren Städten in dem Bereich Stadtentwicklung verantwortlich. Ich interessiere mich sehr dafür, dass Sie uns ein bisschen das einordnen, was eigentlich Stadtentwicklung bei Ihnen jeweils heißt. Das ist ja jeweils anders zugeschnitten, anders strukturiert und können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, auf welche Art und Weise Ihr Verantwortungsbereich aktuell mit dieser Krise befasst ist? oder auch nicht so intensiv befasst ist. Gerne fangen wir mit Köln an, also im Nordwesten. Frau Scholz, wie sieht das bei Ihnen aus?
2: Ja, vielen Dank. In Köln ist das Amt für Stadtentwicklung und Statistik mit im Planungsdezernat mit zugeordnet, im Planungs- und Wirtschaftsdezernat. Und wir betreuen hier Konzepte, strategische Konzepte, von der Planung bis zur Umsetzung und natürlich mit der Statistik gibt es die grundlegenden Zahlen, auf die diese Konzepte mit aufgebaut werden und fortgeschrieben werden. Wir haben im Moment ein großes strategisches Stadtentwicklungskonzept Kölner Perspektiven 2030 im Abschluss. Und da ist uns Corona ganz schön dazwischen gekommen, weil wir haben für nächste Woche eigentlich unser Abschlussforum geplant, öffentlich. Und wir haben gemerkt, dass wir jetzt komplett umstellen mussten auf Homeoffice, auf Remote, auf online und dass wir gerade dieses Konzept mit fort- oder fertigstellen können, gerade in dieser Situation. Und die Betroffenheit mit Corona ist ganz klar. Wir müssen natürlich überlegen, was heißt so eine Krise für unsere strategischen Konzepte? Wie können die so aufgebaut werden, dass wir auch in solchen Krisenzeiten dieses Wort, ich bemühe es mal, resilient sind, ich muss sagen, die Anfangszeit im März, da hat sehr viel durcheinander gewirbelt, weil wir auch nicht wussten, wie wir jetzt wirklich umgehen sollten. Es kam Schritt für Schritt äh, die verschärften Maßnahmen, die Absage von Veranstaltungen und auch wir haben die Kolleginnen und Kollegen möglichst ins Homeoffice geschickt, um hier die Gefährdung gering zu halten. Und diese Ruhepause hat sich sehr positiv in Köln ausgewirkt. Wir hatten am Anfang noch sehr viele Ansteckungen in der Zwischenzeit sind sie rückläufig und wir lockern wieder Stück für Stück die Maßnahmen im öffentlichen Bereich. Und bei uns im Amt heißt es, wir lassen die Leute, soweit es geht, im Homeoffice und sind in der Zwischenzeit sehr gut in Telefonkonferenzen, in Videokonferenzen, in anderen Meetings. Und nachdem es erst so eine Delle gab und diese Verunsicherung, haben wir jetzt wieder genauso viel zu tun wie vorher.
0: Die Terminkalender sind wieder gefüllt. Wie sieht das denn in München aus? Was bedeutet da Stadtentwicklung genau? Und wie stellt sich das aktuell dar?
1: Ja, in München ist die Stadtentwicklung traditionell relativ breit aufgestellt. Wir haben hier neben den klassischen Handlungsfeldern der räumlichen Entwicklungsplanung, also ich sag mal, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte oder eben auch ein einzelne Fachkonzepte wie das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm oder das einzelne Zentrenkonzept als Kernaufgabe. Wir haben aber eben auch strategische Aufgaben, also übergeordnete Aufgaben, die die gesamte Stadt betreffen. Bekannt ist da die Perspektive München, die im Moment auch fortgeschrieben wird. Darauf gehe ich gleich auch mal ein, was das eigentlich im Moment bedeutet im Rahmen der Corona-Krise. Wir legen sehr viele Grundlagen für die soziale Infrastruktur, also für die Kita-Planung und die Schulplanung. machen auch die Bevölkerungsprognose, die natürlich wiederum für viele, viele Fachplanungen auch außerhalb unseres Referats eine große Rolle spielt. Ein ganz großes Thema ist natürlich die Verkehrsplanung, die einfach vollumfänglich alle Mobilitätsfragen behandelt, also tatsächlich von der konkreten Straßenplanung über den Nahverkehrsplan bis hin zu übergeordneten Planungen auch außerhalb der Landeshauptstadt. Wir begleiten viele Großprojekte, vor allen Dingen die Verfahren dieser Großprojekte und bei rechtlichen Fragestellungen. Ähm, außerdem bin ich noch für die Regionalentwicklung hier zuständig. Das heißt, wir versuchen mit den äh, Umlandgemeinden oder der weiteren Region regionale Zusammenarbeit zu leben. Das machen wir zunehmend besser. Eins unserer äh, Leuchtturmprojekte ist da die geplante internationale Bauausstellung, die wir hier in der Region äh, durchführen wollen. Und last but not least verantworten wir hier in dem Bereich eigentlich die Kommunikation und die Beteiligungsveranstaltung des Referats. Also im Prinzip, wie verkaufen wie wir, wir stadtentwicklungspolitische Themen nach außen? Wie können wir Beteiligung durchführen? Und tatsächlich ist das so, dass wir in all diesen Themenfeldern durch die Corona-Krise natürlich massiv eingeschränkt worden sind. Das hat erstmal was damit zu tun, dass am Anfang noch nicht klar war, was das jetzt bedeutet. Also im, im Rückblick, muss ich sagen, war es ja eigentlich ein langsamer Prozess, wo man gemerkt hat, dass man eben Veranstaltungen gar nicht mehr machen kann. Wir haben relativ schnell, als dann klar war, dass, die, dass das tatsächlich eine Pandemie ist, haben wir dann relativ schnell hier den, den Dienstbetrieb auch eingeschränkt, haben die Leute nach Hause geschickt. Und man musste innerhalb von kürzester Zeit eigentlich das, was in der Landeshauptstadt auch lange noch nicht, sag ich mal, in einer Qualität ausgeführt worden ist, wir mussten in relativ kurzer Zeit uns digital aufstellen, was erstaunlicherweise jetzt aber auch sehr gut funktioniert. Also Dinge, die in den letzten drei, vier Jahren nicht passiert sind, sind jetzt in sechs Wochen passiert. Das ist also vielleicht das einzig Positive, was ich der ganzen Sache abgewinnen kann. Und ansonsten ist das natürlich eine große Einschränkung, weil wir können Beteiligungsveranstaltungen nicht machen. Wir haben eine Hochhausstudie, die wir jetzt gerade in die Beteiligung bringen wollten. Wir haben eben die Fortschreibung der Perspektive München, die wir intensiv vorantreiben wollten jetzt. Das wird schon auch nicht ganz einfach werden. Das heißt, wir werden uns da eine ja, Vielzahl von digitalen Formaten überlegen müssen, wie wir das dann eben auch machen können. Und ja, letztendlich ist das natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in dem Bereich nicht ganz einfach, weil die meisten von denen arbeiten seit einigen Wochen komplett zu Hause. Und es klingt jetzt erstmal gut, aber es fängt an, auch problematisch zu werden. Das ist insbesondere bei den Menschen, die vielleicht noch außerhalb der Arbeit auch noch andere Dinge zu tun haben, wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder Haushalt oder eben dann auch den Ersatz für die Schule dann darstellen müssen, ist das zunehmende Herausforderung. Und das schränkt uns natürlich schon ein, obwohl ich immer wieder bewundernd feststellen muss, wie engagiert und zäh viele Leute ihren Job trotzdem machen. Das sieht man allerdings auch daran, wann die E-Mails geschickt werden, nämlich abends.
0: Also ganz ähm, neue Lebenslagen und Arbeitssituationen, um eigentlich viele Dinge möglich zu machen, für die man sich schon mhm. lange eigentlich engagiert hat genau. und lange auf den Weg gebracht hat. Wie ist denn die Situation in Zürich? Ich habe nicht ganz im Blick, welchen Rhythmus da die Schweiz so vorlegt und wie die Situation da ist, weil die Grenze ist ja geschlossen. Ja. Frau Schindler, ich bin gespannt, wie Sie, was Sie da berichten haben. Ich glaube, die Situation ist ganz ähnlich. Wir sind wahrscheinlich im ganzen
3: Zyklus der, der ersten Welle der Pandemie sind wir Deutschland eine oder zwei Wochen voraus. Es gab eine Zeit, da hatten wir am meisten Fälle pro Einwohner. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen beruhigt. Aber sonst ist es alles genau dasselbe mit den strengen, mit dem Lockdown. Nicht ganz so streng wie in Deutschland. Wir dürfen uns maximal zu fünf draußen versammeln, nicht nur zu zweit. Und jetzt halt auch mit diesen ganzen Maßnahmen jetzt langsam gelockert werden. Und vielleicht zu der Frage: Also die Stadtentwicklung in. Zürich ist eine, eine Querschnittsabteilung wirklich im Zentrum der Stadtverwaltung als Stadtpräsidentin angesiedelt und auch sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe fünf Bereiche, die dazugehören, und das reicht von der Wirtschaftsförderung über die Integration zu den Außenbeziehungen, sind eben auch alle die Außenkontakte. Dabei zum eigentlichen Kern der Stadtentwicklung, die sich mit Wohnen, mit Arbeitsstadt, mit Stadtentwicklung im eigenen Sinne, Quartierentwicklung, den ganzen ähm, partizipativen Verfahren befasst, bis dann zu Smart City, das eigentlich vor allem ein, Innovations, ein Innovationsbereich ist. Also es gehört alles zur Stadtentwicklung. Wir machen auch sehr viele Strategien. Wir machen die Strategien der Stadt Zürich 2035. Jetzt wollten wir dann eigentlich beginnen mit den nächsten 2045. Das wurde auch ein bisschen gebremst. Wir haben ein Format, das nennt sich Stadt der Zukunft. Wir schauen voraus und sehen, welche Trends wirklich auf die Städte zukommen. Wir haben die Pandemie nicht kommen sehen, aber, aber trotzdem, war war in dieser Hinsicht sehr gut aufgestellt. Wir haben eine ganze Pandemieorganisation, die sofort gegriffen hat, das ist eigentlich fast wie auf nationalem Level. Und funktionieren seit hier in dieser Organisation auch 95 Prozent der Leute zu Hause beschäftigt mit Arbeit und Homeschooling und all. Den anderen netten Dingen, die da zusammenkommen. Aber wenn die Frage auch ist, was hat sich denn eigentlich jetzt verändert von vorher zu jetzt? Also, vorher waren meine Themen ganz klar: Wachstum der Stadt im Moment, wirtschaftliches Wachstum, wie kriegt man all die Leute? Natürlich wächst sehr stark in die Stadt hinein, wie macht man das möglich? Und jetzt im Moment befasse ich mich vor allem mit Wirtschaft und zwar mit der ganz großen Wirtschaftskrise. Die einiges größer sein wird als die Finanzkrise vor zwölf Jahren, die auf uns zukommt mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, mit allen möglichen wirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der Mietpolitik, im Bereich der KMUs. Die Schweiz lebt von kleinen und mittleren Unternehmen. Und wir haben da als Stadt Subsidiär zu den Kantonen, was ihre Bundesländer sind, und zum Bund haben wir da auch Aufgaben und auch Möglichkeiten. Da wir auch eigene Steuereinnahmen haben auf kommunaler Ebene, aber da sind wir eben im Moment sehr stark gefordert. Also ich habe eigentlich gar nichts weniger zu tun seit der Krise, worüber ich aber auch froh bin. Und wir versuchen da möglichst viele Unterstützungsprogramme, auch, die auch mittelfristig und längerfristig wirken, auf die Beine zu stellen.
0: Also das ist ein ganz akuter Bereich, den Sie da eigentlich ähm, mit ja. betreuen, ja. wo auch aktiv jetzt was getan wird ähm, und es nicht sozusagen diese nachgelagerten räumlichen Effekte unbedingt sind, mit denen Sie sich da beschäftigen. Nein, jetzt im Moment geht
3: es wirklich um die Wirtschaft, um die Strukturerhaltung, Hotellerie, Tourismus, die ganzen Gastrobetriebe, all die vielen, vielen kleinen Gewerbebetriebe, die ja das Leben in der Stadt auch ausmachen, die ja Zentren definieren und öffentliche Räume Jetzt im Moment geht es eigentlich darum, wie, wie retten wir die? Ich meine, das Problem ist bei ihnen genauso virulent wie bei
0: uns. Das ist eine schöne Überleitung eigentlich zu dieser nächsten Frage. Stadtentwicklung bedeutet ja, einen weiteren Blick zu haben, einen Rundumblick ein bisschen thematisch und zeitlich auch weiter in die Zukunft zu schauen. Und da haben ja eigentlich alle drei Städte ein paar immer ähnliche Jahre in der Vergangenheit hinter sich, die letzten Jahre stetig wachsend und auch stark unter diesen, ich sag mal, ein bisschen auch Wachstumsschmerzen leidend und jetzt weiß man nicht so recht, was da passiert. Wie, wie denken Sie denn aktuell über diese Frage nach, welche Themen jetzt wichtig werden, auch im Kontrast zu dem, was vielleicht vor kurzem noch sehr dominant war, auch als Diskussion, wohin sich die Stadt entwickelt? Ich würde sagen, wir fangen nochmal bei Köln vielleicht an, ähm, sozusagen, wie ist so dieser Shift? welche Möglichkeit besteht, sich zu orientieren in veränderten Themen womöglich, aber bitte, es können natürlich
2: auch Themen gleich wichtig bleiben und gleich relevant bleiben. Frau Scholz. Ein Thema, was uns natürlich hier genauso umtreibt und wo wir auch noch nicht wissen, wie es ausgehen wird, sind diese wirtschaftlichen Folgen. Köln wird ja gemeinhin gesagt, es ist die nördlichste Stadt Italiens. Also in den letzten Wochen wären unsere Straßen voll gewesen. Die Cafés, Gastronomie, Hotels, Tourismus, Dienstleistungen ist ein ganz wichtiger Bereich bei uns. Und sogar Ford, also in der Industrie, hat ja ab 19. März seine Werkspause ausgerufen bis zum 4. Mai und wir können noch gar nicht abschätzen, was es an Folgen alles geben wird. Das sind diese neuen Themen, wo wir jetzt wissen, da kommt was auf uns zu und gleichzeitig haben wir eine sehr gut diversifizierte Wirtschaft in Köln. Das heißt, wir haben verschiedene Branchen und wissen auch, dass dieser Branchenmix gut ist und richtig ist, ihn weiter zu kultivieren und wir haben Projekte, die bleiben. Also wir wissen, dass es Gut war, diese Kölner Perspektiven 2030-Plus, das strategische Stadtentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen, mit fünf Leitsätzen, räumlichen Zielkarten etc. Und das Themen natürlich wie Klimawandel, Klimaschutz bleiben, das vergisst man ein bisschen vor dem Hintergrund der Krise. Aber wir haben ganz banal gesagt, über acht Wochen keinen oder jetzt fast acht Wochen keinen nennenswerten Regen gehabt und Waldbrände, was für einen Frühling sehr, unwahrscheinlich oder sehr ungewöhnlich ist, nicht unwahrscheinlich leider Gottes. Es bleiben aber auch unsere großen Erweiterungs-Stadterweiterungsgebiete, wo wir mit voller Kraft natürlich weiterplanen, also nicht nur in der Stadtentwicklung, sondern genauso in der Stadtplanung, weil wir diese Gebiete natürlich fortführen wollen und müssen. Und wir arbeiten mit hoher Kraft an den Gebieten mit besonderen Herausforderungen, wo wir mit sozialen Maßnahmen unterstützen oder auch städtebaulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum unterstützen. Und vielleicht ist das so was ganz Prägnantes. Wir sind so ein, jetzt ein bisschen alle zurückgeworfen auf zu Hause, auf unsere Quartiere. Und wir sagen ja in Köln so schön die Fädel. Man merkt, wie stark diese Nachbarschaften wachsen und wie wichtig dieses Zusammenleben in den Fädeln mit ist. Und es hat unsere Wirtschaftsförderung hat ein wunderbares Programm auf den Weg gebracht. Es nennt sich Fädelsretter, wo man online eben Gutscheine oder einen Soli-Beitrag für die einzelnen Kleinhändler im Fedel mit auf den Weg bringen kann, für die kleines Kaffee um die Ecke, was jetzt zu hat, oder den Händler, der Kinderklamotten verkauft oder was auch immer. Und das ist ein wunderschönes kleines Programm, aber es wird natürlich nicht die großen Effekte mit abpuffern, Aber es hilft einem, die Solidarität zu zeigen für diese kleinteilige Wirtschaftsstruktur, die wirklich extrem wichtig ist. Das merken wir jetzt auch in der Krise.
0: In München spürt man da gewisse Unsicherheiten oder vielleicht etwas weniger dramatisch ein Nachdenken, was einsetzt über die aktuelle Situation, was den Kurs eigentlich auch der Stadtentwicklung betrifft?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass, dass das im Moment äh, ja ein bisschen eine Pause ist für äh, so eine strategische Startentwicklung. Ne? Also die Pause kommt aber dadurch zustande, dass jetzt gerade dieses Top-Thema Wachstum ausnahmsweise mal ganz bisschen kurzfristig nicht in den Vordergrund zumindest drängt. Ich glaube zwar im Moment, also es ist schwer, das einzuschätzen, aber im Moment glaube ich noch nicht so ganz daran, äh, dass diese Wachstumsphase nicht auch wieder kommen wird. Also dass man jetzt, wenn man in einem langen Zeitraum denkt, dass das auch, wahrscheinlich der wirtschaftliche Motor irgendwie da anspringen wird. Das ist in München zumindest sehr wahrscheinlich, aber es ist auch nicht absehbar. Es hängt einfach davon ab, wie die Krise weiter voranschreitet und wie sie dann vor allen Dingen auch belebt wird. Also bisher weiß einfach ja noch gar keiner, wie es weitergeht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ne? Also jeder, der jetzt gedacht hat, das ist jetzt in zwei Monaten vorbei, dem wird auch plötzlich klar, dass es nicht in zwei Monaten vorbei ist und das dauert vielleicht länger und vielleicht, ist es auch gar nicht vorbei. Das wissen wir ja noch überhaupt nicht. Ne? Der Glaube daran, dass es irgendwann einen Impfstoff geben könnte oder so, das wissen wir alles im Moment noch nicht. Das heißt, man muss sich auf diese ganze sehr unsichere Situation einlassen. Und das ist genau das Problem. Es ist eben die Unsicherheit. Und man weiß nicht ganz hundertprozentig genau, was jetzt eigentlich läuft. Und wir kommen jetzt an so einen Zeitpunkt ran, der, glaube ich, doch ganz schön viele von den kleineren Unternehmen ja, wo die Existenzfrage letztendlich gestellt wird. Das merkt man schon in München, denke ich mal. Das nimmt auch zu. Die Gastronomen waren natürlich so die Ersten, die das gemerkt haben, aber es gibt auch immer mehr Unternehmen, die eben, ja, die einfach, kein, die können einfach nicht länger als zwei, drei Monate gar nichts machen. Das, das funktioniert nicht. Und mhm. ähm, das ist, denke ich mal, ein großes Problem. Die Top-Themen gehen deswegen nicht weg. Also wir werden auch weiterhin das Problem haben, wie wir Mobilität organisieren, ne? auch wenn du im Moment die Straßen hier vergleichsweise leer sind und die u bahn sind vergleichsweise leer, die s bahn sind vergleichsweise leer. Letztens hat noch ein Kollege gesagt, der war ganz erstaunt, dass er auf dem mittleren Ring mal wieder einen Stau gesehen hat. Aber es ist tatsächlich so, dass es einfach weniger unterwegs ist. Auch der, das Thema Klima, Klimawandel, das wird, wird ja nicht verschwinden. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich weiter auseinandersetzen müssen, genauso wie mit dem Thema Wachstum oder Digitalisierung. Also Thema Smart City wird uns genauso treffen, weiterhin wie vorher auch, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das Thema Digitalisierung, das wird unsere Gesellschaft jetzt nochmal befördern, dieses ganze Thema, wo wir merken, dass wir irgendwie auch kontaktlos leben und arbeiten müssen. Aber was ganz bestimmt als neue Frage hinzukommen wird, und das hat Brigitte Scholz vorhin ja auch schon, finde ich, gut angedeutet oder angesprochen, das Thema der Resilienz, ne? was ist eigentlich über das, was unser Wirtschafts-, aber unser auch unser allgemeines öffentliches Leben ausmacht, was, was darüber hinaus müssen wir eigentlich noch noch berücksichtigen. Und die Resilienzfrage ist dann nicht nur auf Pandemien meiner Meinung nach auszuweiten, wobei das kein klassisches Stadtentwicklungsthema ist, sage ich jetzt mal. Da tue ich mich auch schwer damit, das auch einzuordnen. Aber wir haben natürlich andere Fragen, die wir zum Thema Resilienz uns stellen müssen. Also nicht nur zum Klima, sondern auch, welche Rolle spielt eigentlich der öffentliche Raum? Wir wollten jetzt im Sommer zum Beispiel ein Modellprojekt durchführen zu sogenannten Parklets, zu Summer Streets, also das ist sowas, wo durch europäische Städte auch durchwabert, das kann man im Moment vergessen, weil wir können kein Modellprojekt machen, wo wir Orte finden in den Straßen, wo wir Orte etablieren im, im, im öffentlichen Straßenraum, wo sich Leute treffen sollen und zwar auf, auf kleinstem Raum. Das ist, glaube ich, im Moment nicht der richtige Weg. Und da müssen wir schon neu denken. Das wird auch ein Umdenken erfordern. Aber solange vor allen Dingen die wirtschaftlichen Fragestellungen natürlich nicht beantwortet sind, also wie soll unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eigentlich weitergehen, werden all diese Fragen wahrscheinlich erstmal zurückgestellt werden. Und das Zweite ist ja neben der wirtschaftlichen Fragestellung vor allem die Frage des Haushalts. Selbst eine Landeshauptstadt München, die als extrem leistungsfähig, was den Haushalt angeht, bekannt ist, wird in den nächsten zwei Jahren mindestens extreme Einschnitte erleben, was den Haushalt angeht. Und das wird... Konsequenzen haben, und zwar angefangen von den Investitionen bis hin zur Personalausstattung, bis hin zu den Möglichkeiten. Und da sehe ich wiederum die Stadtentwicklungsplanung sehr wohl in der guten Verantwortung, weil wir es natürlich aufgrund unserer Aufgabe schaffen können, Prioritäten zu setzen. Und zwar nicht nur Prioritäten, die jetzt raumbezogen sind, sondern überhaupt Prioritäten. Wir als Planer ist man die Ablegung eben gewohnt. Und da können wir schon Angebote machen, die werden wir ja auch in München machen. Also
0: die Krise ist auch ein Moment des Nachdenkens. Das Wort Pause fiel schon öfter, ob gewollt oder ungewollt, wobei die Wirtschaftsförderung oder die wirtschaftliche Unterstützung natürlich sofort benötigt wird, was ja ein wesentlicher Tätigkeitsbereich ist jetzt in Zürich.
1: Ich ja? das ganz kurz. Also das mit der Pause ist, glaube ich, der falsche Begriff. Tatsächlich ist es so, wie die Kollegin aus Zürich das auch gerade äh, gesagt hat. Also die ersten zwei Wochen war plötzlich tatsächlich mal so ein Knick, mhm. wo man gemerkt hat, da ist weniger zu tun und es kam keine Post und keine Nachrichten mehr rein. Das hat sich inzwischen völlig gewandelt. Also ich würde mal behaupten, dass viele Leute, auch wenn sie nicht in, in unmittelbar vom corona virusbetroffenen Bereichen arbeiten, tatsächlich der Pegel gerade wieder steigt, weil man natürlich merkt, dass man was tun muss an vielen Stellen ja. und dass es deswegen auch komplizierter wird, weil wir natürlich das nicht gewohnt sind, diesen Rhythmus durchzuhalten. Also von einer Videokonferenz zur nächsten, alles das, was wir gewohnt sind, auf dem Flur auszutauschen, funktioniert ja alles nicht. Ja. Und das keine Pause in dem Sinne. Ich glaube, den Begriff würde ich also von meiner Seite gerne korrigieren. Es ist ein Innehalten gewesen, aber jetzt merkt man gerade, Innehalten ist nicht, sondern wir müssen mit den viel schlechteren Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben oder veränderten Rahmenbedingungen lernen, umzugehen und das frisst viel Energie. Also es geht unglaublich viel Zeit für Kommunikation zum Beispiel drauf.
0: Wie rütteln sich da in Zürich Wahrnehmungen zurecht in Bezug auf Prioritäten, auf Themen, die bleiben, die, die neu zu bedenken sind? Also ich würde eigentlich fast alles unterschreiben, was jetzt meine beiden
3: Kolleginnen und Kollegen aus München und Köln schon gesagt haben. Auch das mit der Pause. Ich empfinde es nicht gerade als Pause im Moment. Aber ich denke auch, es wird, einiges wird bleiben. Ich meine, Wachstum ist nicht einfach weg. Natürlich haben wir im Moment ähm, leere Veranstaltungen mit Zuzügen, weil es A, keine Veranstaltung gibt und B, gar keiner über die Grenze zuziehen darf. Aber das wird sich wieder ändern. Auch das es wird sich alles wieder ein bisschen normalisieren. Auch das Klima ist nicht einfach verschwunden vom Radar. Auch unsere großen Themen, die Wohnpolitik, das wird bleiben, wird vielleicht sogar noch wichtiger werden. Und ich denke, ja, es hat sehr viel mit der Wirtschaft zu tun. Und, das hat, und damit dass, das, dass die, das wirtschaftliche Fundament erst wieder gesund werden muss. Und da gibt es auch so, bei verschiedenen Themen denke ich, vielleicht auch so eine Korrektur, die vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also dass dieses das klingt zynisch, ich meine es auch nicht so, aber dieses Bewusstsein, wie wichtig das wirtschaftliche Fundament eigentlich ist für eine Stadt. Und dass wir keinen genügenden Haushalt haben und auch nicht bauen, ausgeben, leben, wachsen können, wenn wir dieses Fundament nicht haben. Ich glaube, dieses Bewusstsein wird ganz wichtig werden in der nächsten Zeit. Und es werden auch so Grenzen aufgezeigt. Digitalisierung erlebt einen gewaltigen Schub und da wird natürlich noch nicht so unglaublich weit in der Digitalisierung. Das ist gut und gleichzeitig zeigt es auch die totalen Grenzen auf. Also das, was wir auch immer wieder in unserer Smart City Strategie, benennen, indem wir sagen, es darf niemand zurückbleiben. Das zeigt sich jetzt. Das, das kann nicht alles durch digitale Meetings, durch Homeschooling und so weiter ersetzt werden. Es geht einfach nicht. Es gibt da Grenzen. Es gibt auch die Grenzen in diesem positiven Zusammenleben in den Quartieren. Das ist nämlich die soziale Kontrolle, die auch wieder extrem stark geworden sind. Es gibt, es, gibt überall, es gibt immer beide Seiten. Aber bei uns in der Stadt Zürich rückt die Polizei, wenn sie 150 Mal ausrückt pro Wochenende. Dann hat 148 mal einer angerufen, ein Nachbar, der gesehen hat, dass sich im Nachbarskarten irgendwie sieben versammelt haben statt fünf. Ich denke, die ganze Entwicklung im Moment wird sehr, sehr viel für unsere Stadtgesellschaft bedeuten. Und da wird es wahrscheinlich auch gewisse neue Justierungen geben. Da wissen wir auch noch nicht, wohin das Ganze zielt. Und da wiederum gebe ich meinem Kollegen aus München recht: kann die Stadtentwicklung vielleicht wirklich einen Beitrag leisten, indem wir eben nicht unbedingt alles steuern können. Das ist nicht so bei uns in Zürich, aber indem wir strategisch denken können und auch immer wieder diese ganze gesellschaftliche Seite diese gesellschaftlichen Anliegen einbeziehen in, in unsere Strategien.
0: Eine mögliche neue Sichtweise ist ja auch ein Bewusstsein für so Grundfunktionen und auch Daseinsvorsorge in Städten und auch die Wahrnehmung, ob nicht auch starke, sage ich mal, hoheitliche Einflussnahme und auch eine gewisse Sicherung erwünscht ist oder wir das vielleicht wollen und positive auch soziale Kontrolle, nicht jetzt vielleicht in dieser überspitzten Form, aber dass es sinnvoll ist, sich zu verabreden zu gewissen Dingen, um die gemeinsam tun zu können. Sehen Sie da ähm, neue Sichtweisen auf diese Frage, was eigentlich diese Grundfunktion ist, ähm, weg von den Dingen, die nice to have sind, zu den Dingen, die man auf jeden Fall braucht und was das eigentlich für Stadtentwicklung bedeutet. Mag da jemand von Ihnen, ähm, ich schieße jetzt den Ball nach München.
1: Also das sehe ich auf jeden Fall. Also es wird natürlich erstmal Folgendes passieren, es wird natürlich schon auch einen Verteilungskampf geben, das ist völlig klar. Die unterschiedlichen Interessen werden auch in der Krise äh, ja nicht einfach gedämpft, sondern sie werden wahrscheinlich eher geschärft werden. Die, die Einfluss haben, werden das auch geltend machen. Also ich bin da trotzdem guter Dinge, dass wir ähm, A, nochmal eine ganz andere Diskussion bekommen über die Rolle äh, der öffentlichen Hand in unserer Gesellschaft äh, und damit auch die Rolle äh, von, von Infrastruktur, die geleistet wird. Ich meine, viele Dinge nehmen wir einfach für sehr, für sehr selbstverständlich, ne? also eben unsere äh, sehr gute Infrastrukturausstattung. Dass die finanziert werden muss, das wird, glaube ich, in so einer Krise dann auch noch mal deutlicher. Und dass es dafür irgendjemanden geben muss, der das organisiert, das wird auch deutlicher. Wir haben jetzt bei der Fortschreibung der Perspektive München so verschiedene Formate auch ausgeführt, die eigentlich so sowohl bei Experten innerhalb der Verwaltung, aber auch bei Menschen in München, ganz frei ausgewählten Menschen, das ist wirklich sehr 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 ein guter Mix gewesen, sage ich mal wo Ideen entwickelt worden sind für die Stadt. Das ist jetzt kein besonderes Format, was ich aber doch echt erstaunlich fand, ist, wie viele Formate vor allem sich immer wieder darum gedreht haben, dass man Ressourcen gemeinsam nutzt, also dass man eben gemeinschaftlich irgendwas bewirtschaftet. Es ist nicht nur der Sharing-Gedanke, sondern es ist tatsächlich diese, diese Gemeinschaft, die da immer wieder im Vordergrund steht. Und ich glaube, in solchen Krisen, kann das natürlich zu bösen Verteilungskämpfen führen, wie ich das eben gesagt habe. Aber ich glaube auch, dass die Gemeinschaft mehr betont werden kann. Es ist natürlich schlecht, wenn diese Gemeinschaft anfängt, innerhalb nur ihrer Grenzen zu, ähm, zu denken. Wir erleben ja in Europa zumindest, und das wird ganz bestimmt durch diese Corona-Krise auch ein wenig forciert werden, an einen, einen beispiellosen Nationalismus. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die bereit sind, sich schnell wieder zu öffnen und die eben einfach in diesem, ja, in diesem Gemeinschaftsgedanken ähm, dann vielleicht auch einen Sinn sehen. Und das haben wir vielleicht äh, an vielen Stellen oftmals auch ein bisschen verloren in der Vergangenheit. Also es ist auch eine gewagte These, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Das könnte auch aus der Krise heraus durchaus ein Effekt sein, den, wir, auf, den auf den wir dann vielleicht auch aufbauen können. Frau Scholz, Sie haben ja auch in
0: Köln in Ihrem äh, Verantwortungsbereich explizit auch die sozialräumlichen Themen, wo Sie ja auch vor Ort koordinieren, unterstützen. Wie sehen Sie diese Frage dieses Miteinanders, auch die Frage der möglichen Ungleichheit und im besten Fall aber die Frage der gemeinsamen Ressourcen?
2: Ja, wir merken natürlich, dass dieses Zusammenstehen gut in den Quartieren funktioniert, wo es auch die Menschen gibt, die das von sich aus initiieren und machen und tun. Und in den Sozialräumen, wie wir sie nennen, haben wir Sozialraumkoordinatoren vor Ort, die natürlich jetzt digital doch Grenzen haben, wo sie die Menschen erreichen können, muss man sehr deutlich sagen. Also diese digitalen Schwellen, die es gibt zu überwinden, das merken wir in der Beteiligung, das wird eine Herausforderung sein. Und ich glaube auch, dass wir da gerade viel nochmal experimentieren können und lernen können und das auch in die Zukunft tragen können. Und ansonsten fand ich jetzt in dieser Krise, in dieser ersten Phase der Verunsicherung vor allen Dingen auch deutlich, dass die Rolle der Verwaltung sehr stark geschätzt wurde, auch der Krisenstab, der bei uns eingerichtet wurde. Das schnelle Durchhalten, Durchführen und auch froh sein, dass die müller wie, wie vorher fährt und und dass diese Funktionsfähigkeit der Stadt aufrechterhalten wird. Ich glaube, da hat man nochmal sehr deutlich gemerkt, dass man Verwaltung auch in diesen Zeiten mit braucht. Und ich habe das auch bei uns intern gemerkt, dieses Unterstützen im Krisenstaat mit aushelfen, das sorgt auch nochmal intern für eine große Solidarität, und natürlich auch dieses Thema der Doppelbelastung, was jetzt kommt, das Homeschooling, wo man sagt, ich muss jetzt nicht nur da arbeiten, sondern noch meine Kinder mit ausbilden und das und das mitmachen. Da müssen wir jetzt eher aufpassen, wie wir das gut abrufern können für diejenigen, die jetzt eben in diesen Doppelbelastungen auch mitstehen. Ich finde, dass es zwei Themen gibt, die jetzt ganz besonders nach vorne kommen. Das ist einmal dieser öffentliche Raum. Also wir haben einen extremen Nutzungsdruck im öffentlichen Raum auch wenn wir versuchen, immer nur zu zweit zusammen zu sein, aber viele zu zweit zusammen sein, da sind dann manchmal eben insgesamt auch sehr viele. Und wir haben schon länger das Thema bezahlbarer Wohnraum, beförderter Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Und da merkt man jetzt in den Diskussionen, obwohl wir noch nicht wissen, wo wir landen werden, dass es ein Thema wird, was wichtiger werden wird. Also diese Grundbedürfnisse, dieses bezahlbare Dach über dem Kopf zu haben, das wird einfach auch nochmal ein wichtiges Aufgabenfeld für uns werden, das mit Leben zu schönen. Ja,
0: vielen Dank für diese Stichworte. Ich ähm, wage jetzt bewusst einen Maßstabssprung, weil Stadtentwicklung hat ja ganz, einen ganz breiten Blick auch vom Maßstab und die denkt auch natürlich, selbstverständlich über die kommunalen Grenzen hinaus, Großstädte und Metropolräume leben ja ganz ausgeprägt von ihren internationalen Beziehungen. Das ist, glaube ich, im Fall aller dieser drei Städte und ihrer Agglomerationsräume der Fall. Welche Rolle spielen eigentlich diese, diese Verbindungen, diese internationalen Verbindungen aktuell? Wie stellt sich das in Zürich dar? Also in Normalfall sind es ja inhaltliche
3: Austausche, wirtschaftliche Austausche, Netzwerke. Das ist auch im Moment so. Im Moment ist das Thema allerdings seit einigen, genau Pandemie. Also wir haben mit einerseits in unseren Netzwerken, in denen wir drin sind, Eurocities, aber auch die globalen Netzwerke, meist Migration Council und so weiter, sofort den Austausch gesucht mit anderen Städten. Einerseits wollten sie von uns wissen, wo wir stehen, was wir machen oder auch umgekehrt tun jetzt das auch mit europäischen Städten sehr schnell. Wir haben das auch benutzt für unseren ähm, Pandemiestab, für unseren Krisenstab, eben gerade weil wir so in der Mitte der Entwicklung waren. Wir haben stark nach Italien geschaut, erst nach China, wo auch eine unserer Schwesterstädte ist, und dann nach ähm, Italien und natürlich auch nach, nach Spanien, ähm, England. Bei den Ländern, die uns einfach ein bisschen voraus waren um genau äh, abschätzen zu können, ja, was kann das heißen, wenn die, wenn die Entwicklung der Welle überall ähnlich funktioniert? Da waren wir sehr stark im Austausch, sind wir immer noch, gerade jetzt auch, wo es um die Lockerungen geht, weil ich habe vorhin gedacht, bei diesem Votum aus Köln wegen dem Staat, das ist ja in der direkten Demokratie der Schweiz, ist, hatte der Staat noch ein bisschen eine andere Bedeutung, es gibt immer ein Korrektiv, aber der Staat wurde hat das Notrecht ergriffen, das gab es nie mehr seit dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz und hat sehr stark regiert und hat auch sehr klare Ansagen gemacht, sehr gut kommuniziert, wo es um die Schließung ging. Jetzt geht es um die Lockerung und es ist ein ganz anderes Thema, auch auf der kommunalen Ebene. Wie kommuniziert man denn, dass man eigentlich nicht weiß, was man jetzt so richtig machen soll? Und da, auch da ist der Austausch wiederum für uns mit anderen Städten sehr interessant. Und da werden wir jetzt auch von anderen Städten gefragt, ja, die noch nicht dort sind, wie macht ihr das und, und was ist wichtig dabei? Und was hat der Volk in, in, in einem kommunalen Handeln, auch politischen Handeln in Sachen Corona? Also im Moment ist das Thema eigentlich wie in jedem Medium auch im internationalen
0: Austausch nur eines. Aber es ist ein Zurückgreifen, ein Nutzen bestehender Netzwerke. Das habe ich jetzt so verstanden.
3: Es ist ein Nutzen bestehender Netzwerke und ein Aufbau neuer Netzwerke. Also wir haben sofort einerseits die Netzwerke, die wir schon hatten, genutzt, aber dann auch mit anderen Städten, mit denen wir vorher zum Beispiel vielleicht einzeln im Kontakt waren. New York, Seoul. Peking, Shanghai, mit denen Singapur, mit denen auch auf die bestehenden einzelnen Beziehungen zurückgegriffen, aber dann so eine Art Netzwerk aufgebaut zum
0: Austausch über die Pandemie. Gibt es also Sichtweisen aus den anderen Städten zu dieser Frage der internationalen Beziehungen? Schlagen die auch im Bereich Stadtentwicklung zum Teil auf oder sind die woanders organisiert, München beispielsweise?
1: Ja, also wir haben, wir haben jetzt eigentlich nicht so feste, also wir haben schon natürlich auch internationale Netzwerke, die sich aber dann eher im europäischen Raum bewegen. Natürlich gibt es auch mal nach Japan oder nach China, gibt es auch mal Verbindungen, aber das spielt im Moment jetzt nicht so eine große Rolle bei uns, sage ich mal. Wenn es jetzt nicht nur darum geht, dass die Stadtentwicklung für, für, für Netzwerke in der Welt hat, sondern was vor allen Dingen, Jetzt natürlich ein Problem ist, also München ist ja eine stark durch Zuwanderung geprägte Stadt. Und ähm, da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie sich das auswirken wird, weil ein Großteil des Bevölkerungswachstums in, in München ist neben dem Geburtenüberschuss, vor allen Dingen dem, der Zuwanderung aus dem Ausland, zuzurechnen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass das, wenn die Grenzen weiterhin, vor allem die Grenzen bestimmter Länder wenn die also weiterhin dicht bleiben, ob das nicht auch wirtschaftliche Folgen hat, weil wir natürlich einen Großteil der Arbeitskräfte aus diesen Ländern speisen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das kann man im Moment eigentlich überhaupt nicht abschätzen, was das bedeutet. Ne? Aber auch da wird wieder deutlich, diese, diese Verflechtungen, diese globalen Verflechtungen, die sind so eng. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen, was ein Zusammenbruch der internationalen Beziehungen für unser Wirtschaftssystem eigentlich hier was eigentlich für Folgen haben könnten. Also da, da muss tatsächlich was passieren. Also im Moment habe ich da auch, kann ich mir auch nur ganz schwer eine Meinung bilden, sage ich ganz offen. Das, ist, das wäre eine Katastrophe. Aber da wird auch nochmal deutlich, wie, wie wichtig dieser Austausch ist.
0: Ich möchte auch gerne nochmal diesen anderen Maßstab reinbringen, über die kommunale Grenze hinaus, die Frage der. Metropolräume, der Agglomerationsräume. Ich glaube, in allen Städten wurde sehr intensiv daran gearbeitet, eigentlich auf Augenhöhe mit den Partnerinnen und Partnern in diesen Wirtschaftsräumen und Lebensräumen Kooperationen zu pflegen, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind so auf die kleinsten Einheiten zurückgeworfen, auf die Wohnung, auf die Nachbarschaft und auf die handlungsfähige Kommune. Ähm, welche Impulse auch zum Nachdenken über diesen regionalen Maßstab gibt es denn? Welche Rolle wird er denn spielen? Wie wird es beispielsweise in Köln gesehen? Köln war jetzt ja intensivst eingebunden in ein Projekt, dessen schöne Abschlussbroschüre mir gerade zugesandt wurde.
2: Mhm. <lacht> Frau Scholz. Ja, wir haben ja bei der Schweiz geschaut, wie man äh, die regionale Zusammenarbeit mit meistern kann und ein Agglomerationskonzept mit erstellt. Also die Region Köln-Bonn hat dieses Konzept für die Region mit erstellt. Diese regionale Zusammenarbeit oder die Verflechtungen sind ja extremst vielfältig. Und das sind dann ein bisschen zu den internationalen Verflechtungen. Ich denke jetzt an die Industrie, Lieferketten auf der einen Seite Zulieferer, weil wir haben auch ein großes Obstbaugebiet zwischen Köln und Bonn und ein Spargelanbaugebiet. Da wissen wir ja alle, wie schwierig es jetzt ist, die Saisonarbeiter oder Saisonkräfte mit zu uns zu bekommen. Auf der anderen Seite stehen wir mit den Partnerstädten im Austausch. Aber ich glaube, dass wir für jede, also die Strategien schon sehr maßgenau mit sein müssen, um mit dieser Krise mit umzugehen. Und deshalb experimentieren wir auch in Deutschland, in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, um zu sehen, wie es laufen kann. Mit dem Agglomerationskonzept wollen wir jetzt in der Tat weiterlaufen und daraus ein Programm machen, was dann mit einzelnen Maßnahmen auch in die Umsetzung geht. Auch da die Themen, Anne Lorz hat es ja gesagt, bleiben, Mobilität bleibt. Wir müssen gucken, wie wir Mobilität in Zukunft umweltverträglich und stadtverträglich mitgestalten können. Wir haben große Mobilitätsvorhaben, die weiter geplant werden müssen in der Gesamtregion. Und auf der anderen Seite ist der Wohnungsmarkt, wo ich bislang nur Analysten gesehen habe, die davon ausgehen, dass wir zwar jetzt ich sag mal, eine kurze Delle hatten, aber natürlich im Wohnungsmarkt auch weiter gucken müssen, wie wir den Wohnungsmarkt in der Gesamtregion mitgestalten können.
0: Wie sieht das in Zürich aus
3: über die kommunalen Grenzen hinaus? Es stimmt schon, dass im Moment sind eigentlich die Handlungsgrenzen entweder auf die Kommunen oder sogar noch kleinerräumiger oder dann international beschränkt, wir haben jetzt trotzdem, wir werden gerade morgen wieder ein Treffen haben der Kantone und der Gemeinden, die zusammen die Metropolitankonferenz, also den Metropolitanraum bilden, gerade aus diesem Bewusstsein heraus, dass das, was im Moment wirtschaftlich abgeht, das betrifft überhaupt nicht Zürich alleine, sondern das betrifft die ganze Metropolitanregion, die als funktionaler Raum ganz eng zusammenspielen muss mit verschiedenen Staatsebenen und dass wir da auch gemeinsam Lösungen suchen und finden müssen. Da sind wir jetzt wieder dran, also auch diese Zusammenarbeit über die Grenzen, die ganz engen kommunalen Grenzen hinweg wieder aufzunehmen. Aber es stimmt, das war jetzt in den ersten zwei Monaten der Krise, war
0: man sehr stark halt zurückgeworfen auf das Kleine, auf das Kleinräumige. Also das heißt, es zeigt sich jetzt sowohl in Bezug auf internationale Beziehungen als auch auf der regionalen Ebene, dass es sehr wertvoll ist, wirklich auf bestehende Formate und Netzwerke zuzugreifen, wo man schnell auch wieder Termine, und wenn sie dann vielleicht auch digital sind, herstellen kann, um sich schnell zu koordinieren. Gibt es denn auch Fragen, wie man Regionen vielleicht auch neu denken kann oder neue Gedanken für den regionalen Maßstab und dessen Entwicklung? Ja, zum regionalen Thema gebe ich gerne nach München weiter.
1: Also, wir haben ja neben dem Coronavirus im Moment noch die Herausforderung, dass wir gerade eine Kommunalwahl hinter uns haben. Und das heißt, alle Stadtparlamente, aber auch die Landkreise, sich politisch gerade neu aufstellen. Vieles ist gleich geblieben, aber manches hat sich auch geändert. Deswegen ist auf der Ebene jetzt auch, also es ist schon alleine wegen der Wahlen eine Zeit lang, da war wirklich Pause, würde ich jetzt mal sagen. Das hat aber nichts mit dem Coronavirus zu tun. Im Moment sind natürlich alle gleichermaßen beschäftigt. Aber ich bin trotzdem, also so was wir an Gesprächen führen mit den Partnern und läuft auch vieles, auch ohne dass ich jetzt dabei bin, da merkt man schon, dass es jetzt auch wieder darum geht, natürlich zusammenzustehen. Und das ist, ich weiß nicht, ob das, ob das so eine, ich bin ja selber kein Bayer, aber ob das so eine bayerische Spezialität ist, Agnes, das weißt du besser als ich. Also dass man auch regional dann wieder versucht, eigentlich zusammenzukommen und da auch was draus zu machen. Ich finde schon, dass man das spürt, aber das ist jetzt noch, da ist nichts Konkretes dabei. Weil natürlich auch die ganzen ja, die ganzen formalen Institutionen, die arbeiten natürlich im Moment gar nicht, weil es gibt keine politische Besetzung dafür. Die, die werden jetzt alle wieder neu gebildet und bis die dann zusammenkommen, und da ist ja auch dann immer die Frage, in welcher Form kommen die zusammen, das merkt man jetzt gerade bei unserem neuen Stadtrat, der im Mai sich konstituiert. Auch selbst da ist es so, dass, dass die Rahmenbedingungen das tatsächlich erschweren. Das ist einfach so, das kann man sich auch nicht schön schönreden. Aber ich bin da trotzdem zuversichtlich, dass wir aufgrund der guten Kooperation, die wir hier in der Region haben, dass wir eigentlich genauso, nicht genauso vielleicht, aber natürlich trotzdem mit der gleichen Energie weitergehen. Und das wird sich einfach nur die Art und Weise der Zusammenarbeit wird sich wahrscheinlich ein wenig ändern. Also dieses enge, enge Zusammenrücken, sage ich mal, im Bierzelt wird wohl nicht so schnell mehr gehen. Das Oktoberfest ist ja auch abgesagt worden. Und das ist schon, also das merkt man auch, also da, was ich jetzt persönlich vom Oktoberfest halte, ist ja ja völlig irrelevant, aber es ist schon so, dass da nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vom Gefühl her, da geht schon eine kleine Welt hier unter. Also das, das darf man nicht so ganz unterschätzen. Und auch wenn das als internationales Fest angesehen wird, die meisten Menschen auf dem Oktoberfest kommen hier aus der Region. Und das ist eine feste Größe, neben vielen anderen Festen, die hier auch mit einer gewissen regionalen Bedeutung zumindest durchgeführt werden. Und da bin ich also eigentlich ganz zuversichtlich, dass die Region sich aber auch wieder zusammenfindet und dann auch voranprescht. Und ich glaube, dass die, dass die Denkmodelle dann auch offener werden. Aber das muss man mal abwarten. Das ist im Moment alles noch viel zu früh, um tatsächlich einschätzen zu können, wie das sich, wie das sich auf regionaler Ebene dann tatsächlich äußert.
0: Aber Was diese Beobachtungen ein bisschen zeigen, ist einfach auch so eine psychologische Komponente beim gemeinsamen Planen, beim Zusammenkommen oder auch so symbolische Dimensionen des Zusammenrückens, was man dann vielleicht nicht räumlich so kann, aber vielleicht ist es umso mehr der Wunsch, dass man dafür auch Formate findet und Ausdrucksformen und eben auch so eine emotionale Komponente, wenn... Menschen und Institutionen und Gebietskörperschaften gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wird einem ganz schön deutlich, auch in dieser Situation, finde ich.
1: Mhm, das stimmt. Mhm.
0: Mich würde jetzt so abschließend eigentlich ähm, interessieren, ob es Denkanstöße gibt und auch gewisse Möglichkeiten zu lernen eigentlich aus der aktuellen Situation, vielleicht auch einfach nur aus der Wahrnehmung, die uns die aktuelle Situation ermöglicht, einen Ausnahmezustand ein bisschen zu erleben. Was kann man lernen für die strategische Planung, also für die Stadtentwicklungsplanung? Gibt es da ein paar Lessons learned, äh, über die man nachdenken kann? Wo fange ich an? Dann fangen wir von hinten an, der alphabetisch gelisteten Städte. Das ist dann Zürich. <lacht> gibt ähm, es ein paar Denkanstöße? Ja,
3: also es gibt ganz bestimmt jede Menge Denkanstöße. Aber ähm, ich weiß nicht, weil ich mich jetzt so irgendwann so solche Dinge ähm, überlege, die sich dann auch räumlich auswirken, auch wiederum mit der Arbeit zu tun haben, dann vielleicht genau das, dass Homeoffice geht, wenn es sein muss. Ich finde, es muss nicht fünf Tage die Woche sein, aber es geht grundsätzlich. Das haben viele unserer Arbeitgeber ähm, bisher nicht geglaubt. Das heißt, in der Konsequenz geht auch ein bisschen Homeschooling. Ich habe drei Kinder, ich sage mal ein bisschen. Aber was das dann bewirken würde, wäre auch, es geht auch, dass zum Beispiel nicht jede, jetzt komme ich aufs Thema Verkehr, weil das Ganze ähm, ist sehr eng verzahnt, es geht auch, dass nicht jede Schule morgen um acht anfangen muss. Jede kommunale Schule geht auch. Wir können flexibler sein, es geht auch. Eben die Grenzen der Digitalisierung habe ich schon gesagt. Ich glaube, was. Die Chance wäre aus dieser Krise, wäre wirklich, es geht vieles, was wir bisher, bis vor kurzem gedacht haben, dass es nicht geht und es unmöglich ist und dass wir das doch nicht wollen. Und jetzt sind wir vom einen Extrem ins absolut andere gefallen, gezwungenermaßen, das muss auch nicht sein. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein davon, dass, dass ja gewisse Dinge, die sich in der Entwicklung der Arbeitswelt und dann in der Folge auch des Verkehrs, der Mobilität, des, des Nutzens, des öffentlichen Raums und so weiter auswirken, dass die doch möglich sind, auch wenn man uns das Gegenteil hat glauben lassen wollen
0: bisher. Ich denke, das ist etwas, was ich mal mitnehme bisher. Also diese große Verhaltensänderung, die einfach sein musste und die Erfahrung, die da auch mit ausgelöst wird. Wie sieht das in München aus, die Sichtweise auf ähm, Impulse, äh, Denkanstöße, äh, Lernimpulse für die Stadtentwicklung?
1: Ich würde das erstmal voll unterstreichen, was die Frau Schindler gesagt hat. Ich glaube, ähm, so eine Krise zeigt einem immer, dass das doch, dass doch viel mehr möglich ist. Also all die Dinge, die wir nicht für möglich gehalten haben. Das merkt man hier auch in den Diskussionen, also dass jetzt Menschen, die vorher gesagt haben, also oh, Videokonferenzen, dann, nee, das mache ich nicht und wie geht das überhaupt und jetzt geht es halt nicht anders und plötzlich geht es dann bei den Menschen auch. Ne? Und plötzlich geht eine mobile Ausstattung, eine digitale und, und plötzlich geht auch wenig und plötzlich geht die Welt auch nicht unter, obwohl weniger Autos auf der Straße rumfahren. Ne? Und das ist zum Beispiel gerade dieses Homeoffice, also, ich meine, wir reden seit den 90ern darüber, dass Homeoffice gibt ne? und es ist wirklich, hat noch nie funktioniert, dass dass es mal irgendwie ausschlaggebend für zum Beispiel unser Mobilitätsverhalten wäre. Und jetzt plötzlich geht das. Ne? Also dass das natürlich nicht in der Produktion geht, ist mir auch klar. Aber ich glaube, dass da viele Menschen jetzt auf den Geschmack gekommen sind und das auch mehr in Anspruch nehmen werden. Andere sagen vielleicht, Homeoffice ist völlig falsch für mich, weil ich weiß nicht, Frau Schindler, mit drei Kindern ist das bestimmt eine Herausforderung. Ich habe hier viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es sind meistens Mitarbeiterinnen, muss ich auch zugeben, die haben auch viele Kinder zu Hause und die wissen nicht ein und aus. Die arbeiten wirklich zwölf Stunden am Tag und die Hälfte davon eben für ihre Kinder und, und machen das, was die Lehrer machen sollen, machen die zu Hause und so weiter. Das zeigt auch, dass man, also dass bestimmte Leistungen in unserer Gesellschaft vielleicht auch wieder mehr Anerkennung gerade bekommen, weil sie sich nämlich einsetzen. Das sind eben, das sind eben nicht nur die Leute in den Krankenhäusern, die ich natürlich sehr schätze oder die Leute, die hier in den Supermärkten durchhalten. Ne? Ich meine, das müssen sie sich ja auch klar machen, die äh, kriegen für wenig Geld müssen die gerade im Prinzip ihre Haut hinhalten, weil sie viele Kontakte haben, ne, während andere wie ich zum Beispiel einfach nach dem Büro nach Hause gehen und da dann auch bleiben kann. Also das ist, da, ich glaube, ist unsere Wertehaltung verändert sich gerade. Ich bin nochmal gespannt, was das für eine Diskussion hier gibt. Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn die Krise dann doch vorbei ist, wir in die ganzen alten Muster zurückgleiten, aber ich, ich glaube es eigentlich fast nicht. Ich glaube, das ist nicht rückgängig zu machen. Ne? Und das, also ob das jetzt, also das ist ein Impuls. Ob das immer eines ist, kann man noch gar nicht sagen. Ich würde es auch gar nicht bewerten, aber es ist ein Impuls. Und den kann man in der Stadtentwicklungsplanung, die ja auch ein bisschen flexibler sein muss, obwohl sie langfristig denkt, also das, glaube ich, tut uns gut. Wie wird es in Köln gesehen, Frau
0: Scholz?
2: Das Digitalisierung wurde ja beschrieben und ich kann mich noch gut entsinnen, als ich ein erstes Meeting abgesagt habe und gesagt habe, wir machen das als Telefonkonferenz, habe ich so in ungläubige Gesichter geschaut und danach gab es begeisterte äh, E-Mails, dass man gesagt hat, das wäre ja ganz klasse, weil man eben diese Telefonkonferenzen so konzentriert vorbereiten muss, dass man sie dann sehr effektiv durchführt. Ich glaube, das sind so Sachen, die wir mitnehmen können und eben dieses Homeoffice geht und wie wir das weiterentwickeln das müssen wir gut machen. Ich habe erstmal einen unglaublichen Respekt davor gehabt, wie schnell wir in Köln runtergefahren sind, also wie die Leute wirklich alle mitgemacht haben, in der Verwaltung, aber auch in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft und gesagt haben, wir machen dieses Social Distancing, was eigentlich gar nicht Teil der Stadt ist. Also wir gehen in diese soziale Distanz und ich glaube, noch schwieriger wird quasi dieses langsam Schritt für Schritt wieder anfahren und dabei trotzdem diese soziale Distanz mitbehalten wir wissen auch noch nicht, wie das bei uns im Arbeitsalltag aussehen wird nach der Sommerpause oder den Sommerferien, die ja auch ganz besondere Ferien sein werden. Also da kommen nochmal neue Herausforderungen. Was ich nochmal feststelle, dass wir auch in der Wirtschaft viel stärker jetzt über Kreisläufe nachdenken. Also wir haben diese globalisierten Lieferketten. Wir haben aber auch den Händler aus der Region, der auf dem Wochenmarkt verkauft. Und diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen und zu merken, wo haben wir diese Großen Ketten? Wo haben wir kleine Ketten? Wie können regionale Ketten dort wieder mit aufgebaut werden oder ergänzen? Ich glaube, das wird uns auch weiterhin mit beschäftigen. Und im Einzelhandel merken wir eben, wie wichtig diese kleinteiligen Strukturen mit sind, die ja gerade in der Krise sehr gut zur Bewältigung mit beigetragen haben. Also ich glaube, das nehmen wir auch mit. Und werden wir auch mitarbeiten. Und das Anfahren, Schritt für Schritt, das wird ein großes Experiment, wo wir wirklich nochmal in all unserer Selbstdisziplin gefragt sind. Wir haben schon, unsere Bühnen haben glücklicherweise, ich zeige das mal in die Runde, uns Masken genäht für die Stadtverwaltung. Weil ja. wir haben ja jetzt die Maskenpflicht in NRW. Und auch das ist eben ein großes Thema, wie wir uns an sowas mitgewöhnen werden und das gut und auch fachgerecht, sag ich mal, mit einsetzen können. Also
0: ich bedanke mich sehr für das anregende Gespräch. <lacht> neue Wahrnehmungen, vielleicht neue Möglichkeiten, die eine oder andere neue Bewertung und vielleicht auch ein paar neue Werte nehme ich mit von Anne Lorz, Anna Schindler und Brigitte Scholz hier im Stadtgespräch. What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel. Hören Sie wieder rein.